0: Я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст «Думы». Сегодня пятнадцатый выпуск, и это... Нет, нет, это не очередной юбилейный или праздничный выпуск, это самый обычный выпуск, в котором, к слову, я поменял обложку. Как она тебе? Пиши в комментариях, больше нравится или предыдущее лучше. Интересно будет. Итак, давай начинать. Сегодня я хочу поговорить еще раз про мышление успешных людей. Я думаю, что в какой-то момент это просто станет каким-то какой-то рубрикой, которую мы будем постоянно обсуждать. Итак, у меня несколько вопросов к тебе, чтобы ты настроился на волну, на которой я буду сегодня говорить. Как часто ты говоришь, что у тебя все плохо? Это каждый день или это бывает? один раз на неделе, или это бывает много раз в течение дня. Говоришь ты это себе, или ты прям произносишь слух при разговоре с другими людьми? А как часто ты сваливаешься в депрессию? Как часто ты не можешь что-то делать? У тебя нет сил на то, что ты хочешь делать, или у тебя нету Никакой возможности закончить с тем, что тебе не нравится. Как часто это происходит в твоей жизни? Вот подумай об этом, это очень важно. Это симптом того, что не все хорошо. Как сделать так, чтобы все было хорошо? Для этого нужно признать тот факт, что... То, что ты постоянно говоришь о том, что у тебя все плохо, о том, что ты постоянно проваливаешься в такие депрессивные состояния, это то, с чем можно работать. Это то, что можно менять и то, на что ты можешь влиять. То есть это не какая-то вещь, какое-то состояние, которое просто приходит в твою жизнь, и ты просто вынужден перетерпеть. Нет, это неправда. Даже в самый дерьмовый момент в самых плохих состояниях своих, в самых плохих ситуациях и с тем, что с тобой происходит, ты сам определяешь, как к этому относиться и как на это реагировать. Нет какой-то силы, нет что-то такое, что может заставить тебя ощущать то, что ты не хочешь. Все твои ощущения – это отражение тебя. Вот когда ты признаешь, что вот эти состояния, которые с тобой происходят, они происходят с тобой, потому что ты позволяешь им происходить. Я сразу такую оговорку сделаю, что я не говорю про какие-то клинические случаи, я не говорю про диагноз шизофрении у кого-то, например, или еще что-то в этом роде. Нет, я говорю именно про вот такие состояния. Это не в полной мере диагноз, да, то есть, когда есть психиатр, и он говорит, да, у вас там клиническая депрессия, она лечится определенным способом. Нет, я говорю про такое состояние психики, такую особенность ее, когда человек подвержен депрессии, когда он подвержен таким, такой меланхолии, когда он не просто понимает, что это его мироощущение, когда он начинает себя ассоциирует с этим. То есть это становится его чертой характера. Я меланхоличный, я люблю немножко уединение, я не люблю ходить в толпу и прочее, прочее, прочее. Нет, это все вещи, <тача> точнее не так, это все отговорки. Если ты действительно хочешь быть в толпе, то ты можешь найти способ находиться там. Ты можешь каким-то образом сам с собой договориться, обучиться этому и проводить там вполне себе время. Пример. Люди не, не умеют просто с рождения. Есть, конечно, таланты, которые на публике ощущают себя просто как рыбу в воде. Да, такие бывают, но это редкость. В большинстве своем люди очень боятся выступать на публике. Когда они оказываются в жизненной ситуации, когда им необходимо выступать на публике, они начинают обучаться этому. И есть примеры из психологии, когда психологи... Я могу сейчас ошибаться, но если, если я этого не делаю, то, по-моему, Альфред, его звали, Бэк у него был глубочайший страх выступлений на людях. И он пошел на курс, он этому обучился. Он смог побороть этот страх, и в том числе благодаря этому развивалось далее КПТ. Возвращаясь к тому, что эти состояния, это мышление, и этот взгляд на мир, оно может меняться. И оно должно на самом деле меняться. Да? Ты не должен жить всю свою жизнь в негативе. Но если ты это делаешь, прими ответственность за это. Скажи сам себе, да, я люблю сидеть вот в этом всем говне. Мне это доставляет какое-то извращенное удовольствие. И я не хочу это менять. Я не буду рассказывать людям о том, что это невозможно изменить. Нет, я буду говорить людям о том, что, слушай, не лезь ко мне, я, я люблю вот в этом всем сидеть, это доставляет мне какое-то удовольствие. Я люблю, когда меня жалеют, я люблю привлекать внимание таким образом. И другое, мне ничего не нужно в этой жизни. Но если же ты не согласен с этим, если же ты не готов подписаться на такое, тогда тебе нужно перестать быть заложником обстоятельств. Тебе нужно начать самому управлять своей жизнью и, и самому решать, что ее наполняет, что, что наполняет твой день каждый день. День, каждый день, как это странно звучит, но все равно. Ты сам определяешь, что происходит с тобой ежедневно. Только подумай об этом, ты сам это можешь решать. Нет никаких случайностей, которые с тобой происходят, которые в миг просто поменяют твою жизнь. Даже если у тебя что-то происходит в твоей жизни, даже если что-то ее должно кардинально поменять, ты все равно можешь сам решить, как к этому относиться. И даже самая ужасная вещь, которая имеет только одно прочтение, что это должно быть... Самым ужасным событием в твоей жизни на самом деле может быть самым лучшим уроком в твоей жизни, которому ты будешь потом благодарен. Ты сам определяешь то, как ты будешь относиться к тому, что происходит в твоей жизни. Все ситуации, вот, все, что происходит в твоей жизни, можно воспринять со знаком минус или воспринять со знаком плюс. Решаешь только ты. Приведу пример про то, как живут люди. Много лет назад, еще до того, как это стало модным, уезжать из страны и потом возвращаться в нее, у меня было большое количество знакомых. Это были те времена, когда ты мог действительно без проблем уехать в любую точку мира практически и обосноваться, там, если у тебя для этого были средства. Так вот, у меня было большое количество знакомых, которые, я не знаю... По какой такой причине. У меня много теорий на, на эту тему, но достоверных причин у меня нету до сих пор. Почему они так негативно относились к стране, в которой живут? Я сейчас говорю про Россию. Они буквально умудрялись найти минусы во всем. Просто во всем. Они абсолютно не видели никаких плюсов. Они не видели, что это замечательная страна. Нет, для них это было ужасное место, в которое их поместили и которое. Мучают их, и они вынуждены здесь находиться. И мне всегда было интересно, почему они продолжали находиться в этом всем. То есть люди, которых однозначно не устраивают, они говорят, что это самое отвратительное, что есть просто. А зачем вы продолжаете здесь жить? Ну, продолжали как минимум. Зачем вы каждый день говорите, что вам что-то не нравится, и вы ничего не хотите с этим делать? Я понял, что очень важно выработать у себя такую привычку, такое отношение, не говорить, что все плохо, если ты не готов ни с этим ничего делать. Ты можешь сказать, что у тебя что-то пошло не так, как ты хочешь, что-то случилось не согласно твоим ожиданиям, только в одном случае, если ты готов с этим каким-то способом справляться. Если же это просто ради того, чтобы сотрясти воздух и сказать, у меня все ужасно, лучше помолчи. Вот, вот серьезно. Для тебя, для окружающих, для всех. Возвращаясь к этим ребятам, ты можешь попробовать угадать. Я думаю, что у тебя 99% что ты угадаешь. Да, они не уехали. Они все годы... Жили дальше в стране, которую они не любят, которую они просто хейтили как только могли. Получается, они жили там, где им не нравится. Они сами создали вот эту атмосферу. Я жил там, где мне доставляло удовольствие. По крайней мере, я стремился туда, где я буду радоваться, где мне будет доставлять удовольствие то, что я вижу. Я тоже сталкивался с тем, что я жил не в том месте, где я хотел. Я поменял это. И особенно после вот таких изменений мне странно смотреть на людей, которые продолжают находиться в обстоятельствах, которые их не устраивают и не предпринимают никаких шагов для их изменения. Они как будто наслаждаются самим пребыванием в этом негативе. А ты замечал, как этот негатив заразителен, он распространяется словно какой-то вирус, да, он, он он заражает людей. Вспомни тех самых людей, вот тех друзей или родственников или просто каких-то знакомых, когда вы сидите с компанией, где то и вы такие, вот сейчас там должен прийти какой-нибудь Вася, допустим, да, и все такие сидят и думают. Только не он. А ну, ну, зачем ему позвонили-то? Кто, кто его позвал? Зачем? Это же сейчас опять начнется вот это вот все. Есть такие люди, да? Или какие-нибудь истории за разряда друг, который вечно недоволен своими отношениями. Ты вроде с ним встречаешься, ты его узнаешь, много лет уже, там, 10 лет, наверное, его знакомы. Ты знаешь, что ты с ним увидишься, и ты вроде рад его видеть. Но он опять начинает про свои неудачные отношения. Он опять начинает, как они поругались. Как, что она ему сказала. А он я ответил. Ты уже знаешь, к чему это все приведет. Миллион раз ты видел все их ссоры, то, как они мирились и прочее, прочее. Нет такого желания общаться, да? Не очень комфортно, не очень нравится. Вот, вот что-то вот отталкивает. А теперь представь такую... Небольшой разворот сознания, что ты для кого-то можешь быть те, этим самым человеком. Ты можешь быть тем самым чуваком, которого не хотят звать, потому что он уже задрал всех со своим негативом. Или с тобой можешь не хотеть видеться твой товарищ, потому что ты задрал уже рассказывать про свои неудачные отношения. Разберись с ними в конце концов, либо не рассказывай про них постоянно. Негатив, он очень заразителен. Иногда бывает, что ты пообщаешься с каким-то человеком, у которого очень яркие, сильные эмоции, и ты буквально сам начинаешь ощущать вот то, что он ощущает. И это вроде бы не твои эмоции, это вроде бы не твоя ситуация, не что-то, что с тобой связано, а ты все равно вовлекаешься в это. Поэтому да, негатив, он очень заразителен. И что с этим делать? Нужно окружать себя интересными и красивыми вещами. Нужно жить там, где ты хочешь. Нужно жить так, как ты хочешь. В конце концов, нужно общаться с людьми, с которыми ты хочешь общаться. Общение должно приносить удовольствие. Это не должно быть наказанием. Это не должно быть из разряда "но ну, я должен кому-то позвонить, я должен с кем-то пообщаться, потому что я должен». Нет. Если ты ощущаешь, что человек на том конце провода, какой-то душнило, с которым ты не хочешь иметь ничего общества, не имей. Все просто. Мы сами усложняем нашу жизнь. Мы сами придумываем себе какие-то обязательства. Единственное обязательство, которое у тебя есть, это перед собой. Я часто об этом говорю. Еще у родителей перед детьми. Все. Больше никаких обязательств у тебя быть не может. Остальное все это должно быть по доброй воле. Поэтому окружай себя тем, что тебе приносит удовольствие. Я не буду сейчас рассказывать вот эти вот тысяча один способ, как справиться с негативом, о том, как он вреден с психологической точки зрения, о том, что про это говорят психологи и, и прочее, прочее. На самом деле, если тебе действительно это интересная тема, ты можешь найти огромное количество информации в интернете. Это Для некоторых это буквально золотая жила рассказывать о том, как перестать жить в негативе. И там есть действительно полезная информация и действительно хорошие источники. Я рекомендую тебе обратиться к ним, и ты сможешь подчеркнуть очень много полезной инфы оттуда, и это правда. Я позволю себе такой призыв, если это можно так назвать, не живи в негативе. А прежде, чем перейти к итогам, я хочу тебе напомнить, что подкаст Думы, он доступен как в аудио формате, так и в видео формате. Он доступен на таких площадках, как ВК, Яндекс Музыка, Soundstream. По-моему, так называется Саундстрим. Я проверю в следующий раз, уточню. Ты можешь слушать его в любом удобном месте. В любом удобном формате, даже можешь смотреть, еще я планирую, а впрочем, не буду говорить, что я планирую. Давай обратную связь. Прям вот она нужна. Я хочу знать, как ты к нему относишься. Я хочу знать, какие темы тебе интересны. Делись ими. Пиши мне, оставляй лайки. Пиши о том, что тебе интересно. Какие темы еще ты хочешь обсудить? Также я хочу напомнить, что я запустил практически месяц назад точнее, не запустил, а бросил себе вызов о том, что я смогу придумывать каждый день новый способ заработка. Я выкладываю их в своем паблике в ВК и в своем паблике в телеге «Подписывайся» выходят каждый день, строго каждый день. А детальные разборы ты можешь найти у меня на канале в бусте Итак, подводя итог, сейчас будет такая минутка философии. Тебе дана Одна жизнь. Да, я знаю, что есть несколько взглядов на это, да? Но я отталкиваюсь от того, что жизнь у нас все-таки одна. То, как ты ее проживешь, зависит исключительно от тебя. Никто не может тебе навязать какой-то образ мышления, какой-то взгляд на мир, который не будет близок к тебе. Они могут, конечно, попытаться это сделать, но ты должен их остановить. Никто не может тебя заставить смотреть на мир так, как ему хочется. Мы обладаем таким, такой прекрасной штукой, как свобода воли, и она позволяет нам самим определять и самим решать в то, во что мы хотим верить. То, как мы хотим смотреть на этот мир. Я считаю, что очень важно периодически задавать себе вопрос о том, какую жизнь ты хочешь. Что ты хочешь, чтобы тебя окружало? В конце концов, каким человеком ты хочешь быть? Хочешь ли ты, чтобы твоя жизнь состояла исключительно из неудовлетворенности, злости, какой-то обиды? Или ты хочешь, чтобы в твоей жизни было что-то все-таки хорошее? Мне, мне сейчас в голову пришла интересная идея. А как ты думаешь, вот наверняка же видел вот этих людей, вот этих вот Стари... Старичков ба... Бабушек, бабулек Которые сидят такие на лавочке Перед подъездом И знаешь, не дает жизни молодежи Которые такие Вы здесь не должны ходить Вы одеваетесь Не так, как нужно И вот, вот все в этом уроде Откуда они берутся? Как? как? Прожив там 70, допустим, 80 лет ты можешь оказаться сидящим на лавочке и рассуждающим о том, что... что это за цвет волос такой. Почему они там? И моя мысль <сводится>, сводится к тому, а что если это те самые люди, которые прожили всю свою жизнь в негативе, которые не видели в ней ничего хорошего, которые не научились принимать других людей такими, какие они есть, которые не воспитали в себя толерантность к решениям других людей, к их внешнему виду, в конце концов, к их мыслям, которые считают, что единственное, что есть в этой жизни, это боли, страдания, а еще черный цвет и потом еще немножечко страданий сверху. Что если под конец своей жизни они становятся теми, теми самыми бабками и детками, которые сидят на лавочке, вечно недовольные, сварливые такие, и говорят о том, а вот в мои времена трава была зеленее. И здесь возникает вопрос, а хочешь ли ты стать таким дедом или бабкой? Я нет. До новых встреч!